0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce
1: webinaire consacré à Parcoursup. Euh, donc je, suis, je me présente, je suis Caroline Mignalet, je dirige Averro e Learning, une, la, le premier réseau de soutien scolaire et d'accompagnement dédié aux élèves des lycées français de l'étranger. Nous organisons ce webinaire ce soir en partenariat avec la FAPE, la Fédération des associations de parents d'élèves, des lycées français de l'étranger, des établissements français de l'étranger. Euh, J'espère que vous entendez bien. Euh, vous n'entendez rien le temps que l'on démarre, effectivement. Vous êtes très nombreux à être inscrits ce soir, donc on a laissé un petit peu de temps euh, aux uns et aux autres pour se connecter. Euh, la manière dont nous allons fonctionner ce soir euh, et la manière dont nous fonctionnons habituellement dans nos webinaires, c'est vraiment d'essayer de répondre à un maximum de vos questions. Euh, le succès de notre rencontre de ce soir va faire qu'on va, on va faire au mieux. Donc, euh, ce soir, je suis accompagnée par euh, Cécile et Quentin qui, vont donc, euh, qui sont là tous les deux pour euh, faire remonter vos questions régulièrement et euh, essayer de les regrouper de manière à ce qu'on puisse répondre de manière thématique. Donc, vous pouvez remonter vos questions au fur et à mesure de quand elles vous viennent. Et euh, au cours de ce webinaire, on s'arrêtera à trois reprises pour, de manière thématique, répondre à l'ensemble des questions qui auront été posées. Euh, donc, n'hésitez pas soit à utiliser le Q&A, euh, qui est donc euh, le question-réponse, ou euh, ça dépend quelle est l'interface le, le, que vous avez pour Zoom, ou le chat pour poser l'ensemble de vos questions. Voilà. Euh, Quentin, Cécile, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
2: c'est bon. On
1: à tous. Non, c'est bon Ok. Alors, pour ce soir, nous avons donc structuré, euh, alors Parcoursup, euh, c'est presque un gros mois, euh, ça fait couler beaucoup d'encre, surtout aujourd'hui, en ce genre de conférence de presse du ministre d'Éducation nationale. On est vraiment en plein dans le cœur du sujet. Euh, donc, on va essayer de faire que Parcoursup vous soit d'abord euh, plus familier et euh, d'essayer finalement de dédramatiser euh, cet outil qui n'est quand même qu'un outil de choix d'orientation euh, et qui est comparable à ce qui existe dans l'ensemble des pays, euh, enfin dans de très nombreux pays en fait, comme en particulier en Europe, donc ça existe en, ça existe en Allemagne, enfin, un système similaire, un système similaire existe en Grande-Bretagne, un système similaire existe aux Pays-Bas, en Espagne, euh, chacun avec ses spécificités, mais en réalité, euh, pour gérer ce passage du lycée, donc de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur, l'ensemble des systèmes éducatifs ont un mode de fonctionnement qui est ce qu'il est. Voilà. Euh, donc, aujourd'hui, je vais commencer à partager hop, ce sur quoi je vais appuyer euh, ma présentation. Hop. Et donc... On a, on a construit en fait cette présentation autour de trois temps. Euh, un parcours sub cette année, cette session 2024 et les établissements français de l'étranger. Donc les spécificités, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, qu'est-ce que vos enfants vont pouvoir faire, comment ça va s'organiser. Puis dans un deuxième temps, la construction des candidatures à proprement parler. Donc là, on va rentrer dans ce qui est important, comment on remplit, que, comment il faut s'organiser un petit peu. Et puis, euh, dernier temps, comment est-ce qu'on peut améliorer son dossier euh, Et comment est-ce qu'à VeroS Learning, on peut accompagner les élèves au lycée euh, pour améliorer leur dossier se donner plus de chances de réussir Donc, pour, à la fin de chacune de ces parties, on s'arrêtera, on prendra un moment pour euh, répondre à vos questions. Ouais, J'espère que tout ça est clair. Donc, on va démarrer sur euh, Parcoursup et les lycées français de l'étranger. Alors, vous aurez bien évidemment, dans l'ensemble des établissements de vos enfants, des réunions consacrées à Parcoursup qui vont rentrer dans la technicité, etc. Nous, en tant qu'école euh, d'accompagnement euh, et euh, école de soutien scolaire, à côté de vos enfants euh, tout au long de leur scolarité, dans les lycées français de l'étranger, on, on prend un peu de hauteur, on ne fait pas partie de l'éducation nationale, on n'a aucun intérêt particulier dans Parcoursup. tout ce qui nous intéresse. Donc, ce qui, que je vais partager avec vous, c'est un peu notre analyse de la situation, notre connaissance, en fait, euh, des élèves, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, euh, des, des points qui semblent importants. Et ensuite, tout ce dont on va discuter ce soir, vous en aurez un complément, ou vous l'avez peut-être déjà eu, euh, probablement plus pratique, plus... Euh, euh, en rentrant vraiment sur la plateforme euh, dans les établissements de vos enfants. Et donc, euh, voilà, les deux vont se, vont se compléter. Alors, commençons par <coughs> qui est concerné par contre, ça intéresse qui Alors, ça intéresse les élèves qui souhaitent poursuivre des études supérieures en France. Pour les élèves qui sont Certains de ne pas faire d'études supérieures en France, Parcoursup, c'est un non-sujet. Voilà. Pour ceux qui veulent faire des études supérieures en France, là, on rentre dans le détail. Dans les lycées français de l'étranger, ça concerne tous les élèves des établissements français de l'étranger, qui appartiennent au réseau AEFE ou qui appartiennent au réseau Mission Laïque française. Et euh, les élèves des écoles européennes agréées. Il y en a quelques-unes, il y en a en Allemagne, etc. A... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que ça les concerne Ça signifie qu'en réalité, c'est ces élèves-là, pour accéder aux formations de l'enseignement supérieur en France, et quelle que soit la formation de l'enseignement supérieur qu'ils souhaitent, ils doivent passer par Parcoursup. C'est leur voie d'entrée, leur mode d'accès sont aussi concernés, là, probablement ce soir, tous les élèves de terminale de nationalité française scolarisés dans un autre système scolaire que le système français. Donc, euh, par exemple, un élève qui préparerait l'IB, donc le International Baccalaureate, dans une école IB, je ne sais pas, en Allemagne, à euh, Düsseldorf par exemple, euh, mais qui est français, va candidater pour le supérieur, enfin va devoir candidater pour le supérieur dans parcoursup. C'est la même chose pour l'ensemble pour les élèves qui sont scolarisés dans l'Union européenne. Donc Union européenne euh, plus Monaco, Andorre, la Suisse principalement. Donc, euh, voilà. Tous ces élèves-là, pour accéder à l'enseignement supérieur en France, pour faire soit une licence passe, donc une première année de médecine, pour faire une école de commerce post bac pour faire une euh, classe, euh, classe prépa euh, maths sup -math ils doivent passer par Parcoursup. Euh, à ceci s'ajoute… Euh, pour les filières sélectives, c'est-à-dire, par exemple, les classes préparatoires, euh, les écoles de commerce, euh, etc., les élèves non européens et qui ne sont pas inscrits dans des établissements homologués. cela aussi, ils doivent passer par Parcoursup. Les demandes, ce qu'on appelle les demandes d'admission préalable, concernent donc des élèves qui ne seraient pas scolarisés en Europe, euh, qui seraient scolarisés, par exemple, en Afrique, en Amérique du Sud, euh, aux États-Unis, qui ne sont pas français et qui souhaitent candidater. Donc, ça veut dire qu'ils sont, mettons, dans une école américaine, pas français, de nationalité. Mais ils souhaitent quand même faire leurs études en France. Cela, que là, ils doivent faire ce qu'on appelle une demande d'admission préalable auprès des services consulaires de leur pays. Pour demander l'autorisation de faire leurs études en France. Et donc, c'est une voie différente. Voilà. Sont aussi concernés par parcours Parcoursup 2024, et il y en a quand même de plus en plus, compte tenu de, des difficultés et des, parfois des, des, oui, de premières années un peu difficiles dans le supérieur, sont aussi concernés tous les élèves en réorientation. Qui, euh, ils étaient inscrits euh, en STAPS en première année, donc euh, en études, de, en anglais, on appelle ça sport Science. Euh, ils étaient inscrits à l'université. Finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout ça qu'ils veulent faire. Euh, ils veulent présenter une école de commerce post-bac, imaginons. Bon, ils, ces élèves-là doivent se réinscrire sur Parcoursup. Voilà. Donc, Parcoursup, c'est pour tous ces gens-là. Effectivement… Ça fait beaucoup de monde. Globalement, dans les établissements en français de l'étranger, ils sont un peu plus de la moitié. Alors, les derniers chiffres qui étaient disponibles sont ceux de 2022. Euh, les chiffres de la cohorte de l'année dernière n'ont pas encore été publiés. En tout cas, je ne les ai pas trouvés. Euh, ils étaient un peu plus de la moitié en 2022 à accepter un vœu en France. C'est-à-dire… Euh, non seulement à candidater sur Parcoursup, mais aussi à choisir de venir faire les études en France. Les élèves inscrits dans les établissements français de l'étranger. Sur ces un peu plus de la moitié, euh, la majorité s'inscrit en licence, donc en première année d'université. Donc ce, ça, ce sont des filières non sélectives. Alors principalement, trois filières. Les études de santé, donc euh, PASSE, le droit, et euh, l'économie gestion. Les, les trois principales licences qui attirent les lycéens français de l'étranger. Ensuite, 10% d'entre eux intègrent une école de commerce post-bac. À peu près le même nombre intègre une école d'ingénieurs post-bac, donc via les concours spécifiques de ces écoles, hein, tant pour les écoles de commerce que pour les écoles d'ingénieurs. Et un petit peu moins de 10% rentrent en, en classe préparatoire, commerciale, littéraire ou scientifique. Voilà un petit peu pour euh, euh, le, le profil en fait, de nos élèves. Ça veut aussi dire que parmi nos élèves, on en a un peu plus de 40, donc un peu plus de 45 qui choisissent de faire leurs études ailleurs. On en parlera un petit peu, mais on ne va pas pouvoir parler de tout ce soir. Donc, dans le ailleurs, euh, ben, ils vont candidater euh, des élèves installés en Espagne depuis très longtemps. Ben, ils vont candidater à l'université en Espagne. Euh, ou, euh, ou bien euh, scolarisés euh, en Allemagne ils vont candidater pour faire leurs études aux Pays-Bas par exemple euh, dans le système euh, dans le système StudiLink ou bien en Angleterre même si en Angleterre euh, euh, depuis le Brexit ils sont quand même de moins en moins nombreux compte tenu de l'augmentation des frais d'inscription euh, ou bien au Canada euh, ou aux états unis voilà petit peu pour le, le profil. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur Parcoursup Globalement, ce qu'on y fait, euh, ça tient en trois choses qui sont aussi importantes les unes que les autres. Et, et j'insiste là-dessus. Euh, la première chose que l'on fait, c'est qu'on peut s'informer. Parcoursup, c'est d'abord euh, une énorme base de données dans laquelle on va avoir plus de 23 000 formations. Euh, chacune de ces formations va préciser euh, quels sont les contenus de la formation, quels sont les débouchés de la formation, quels sont les attendus. Qu'est-ce qu'on attend d'un élève qui arrive en première année Comment il va travailler Quelle est la taille de la promotion euh, quelle est la spécialité qui, idéalement, il aurait dû suivre en terminale pour pouvoir réussir dans cette filière Quelle est la sélectivité Le taux d'admis sur le nombre de candidats. Cette phase d'information, euh, quand on va regarder le calendrier juste après, cette phase d'information, elle démarre. Et là, tout est ouvert. Et toutes les formations sont disponibles sur Parcoursup. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps d'aller lire. Il faut aller voir comment est-ce qu'on rentre en école d'architecture. Qu'est-ce que l'école d'architecture, euh, par exemple, exige Quels sont ses attendus pour qu'un candidat soit déclaré admis Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent euh, Comment est-ce qu'on candidate quelle est la nature du projet qu Est-ce que c'est -ce est -ce est juste son dossier sur Parcoursup Ou bien est-ce qu'il faut en plus écrire une lettre spécifique, passer une épreuve orale, passer un concours écrit, etc. Tout ça, c'est précis dans Parcoursup. C'est vraiment une mine d'informations hyper riche. Donc, euh, il faut l'utiliser, il faut en discuter. Ça peut être un outil de dialogue en famille. Hein. Évidemment, euh, le soir de Noël, on peut avoir d'autres choses à discuter que le dossier parcoursup. Et vraiment, je vous y encourage. Euh, mais euh, c'est un bon outil pour dialoguer, en fait, euh, avec les jeunes. Parce que euh, parfois, ils ont des idées, euh, des rêves. Mais euh, il faut aussi, euh, il faut aussi euh, de temps en temps, revenir à bah, ce qu'est la réalité. C'est-à-dire que... Bah, un élève qui n'aurait pas pris l'aspect maths, euh, ben, il peut toujours candidater à une formation qui dit que les candidats doivent avoir suivi les élèves doivent avoir suivi l'aspect maths en terminale, mais il n'a aucune chance d'être euh, admis. Donc voilà, c'est un peu ce, c'est à la fois ouvrir un peu ses horizons en se disant il y a quand même beaucoup de choses qui existent, élargissons étudions vraiment l'offre. Et puis, c'est aussi, euh, OK, par rapport à ce que je suis, moi, en tant qu'élève, ce que j'aime, ce que j'aime pas, la manière dont j'aime travailler, là où je me projette, et ben voilà, je fais ma liste. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire. On peut le faire dès la première. En fait, euh, cette phase d'information, elle est ouverte à tout le monde. Euh, c'est en accès libre, il n'y a pas besoin d'être connecté, euh, d'être identifié sur la plateforme, etc. Tout le monde peut faire ça. Euh, et ça démarre donc le 20 décembre de mémoire. Et, euh, et ben voilà, ce, ce, ce côté informatif, euh, tant que la plateforme est ouverte, euh, c'est possible d'aller voir. Donc, un élève en fin de première qui a envie d'aller un peu explorer euh, ce qu'il y a comme formation sur Parcoursup, il peut tout à fait le faire. Et même, je l'encourage à le faire. Ça, c'est la première étape. Stop. On fait des vœux. Vous vous en doutez bien, dans la logique, cette étape d'information, elle permet de se faire une shortlist de choses qui nous intéressent, etc. Ensuite, on rentre dans la phase vœux. C'est-à-dire que par cours c'est aussi là que vos enfants vont dire bah « Ben voilà, moi, ce que j'aimerais, euh, c'est… Euh, » voilà, Il y a dix formations, 10 types de cursus, dix choses qui m'intéressent. Donc, ils peuvent faire jusqu'à 10 vœux. <rire> ces hmm, vœux ne sont pas classés. Il n'y a pas d'ordre. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ils ont jusqu'à la fin de l'année pour décider s'ils si préfèrent faire une école de commerce post-bac ou une licence de philo. Ces vœux se rajoutent pour certaines formations ce que l'on appelle des sous-vœux. Donc, typiquement, l'exemple type, ce sont effectivement les écoles de commerce, par exemple, les concours aux écoles de commerce. Un vœu, ça va être euh, le concours Sésame. Euh, ça, c'est un vœu. Ensuite, à l'intérieur de ce concours, vos enfants vont pouvoir choisir le nombre d'écoles auxquelles ils candidatent. D'une manière générale, les sous-vœux sont limités à 20. Mais en réalité, il y a aussi des sous vœux qui ne comptent pas, qui sont gratuits, qui ne sont pas décomptés des 20. De nouveau, pour les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, c'est concours commun. Les sous vœux ne sont pas décomptés du total des sous vœux Voilà, j'espère que je suis à peu près clair Et à cela, s'ajoutent pour chaque élève 10 voeux possibles en apprentissage, c'est-à-dire sur des formations qui proposent une filière euh, en apprentissage, donc euh, en alternance. Euh, typiquement, euh, euh, et ben une formation… Euh, euh, bah moi, ma fille, après son bac, elle a fait euh, une classe de remise à niveau en cuisine parce qu'elle voulait faire un BTS euh, euh, en cuisine. Donc, comme elle avait fait un bac général il y a une première année de mise à niveau qui est l'équivalent d'un CAP qu'elle a fait dès sa première année en alternance. Et ensuite, elle a fait son BTS en alternance. Donc ça… C'est un vœu qu'on appelle un vœu en apprentissage. Ça, c'est la deuxième partie. Cette deuxième phase ouvre en janvier. Elle se clôture le 14 mars. Ça signifie, je reviendrai dans le calendrier, qu'après le 14 mars, on ne peut plus rajouter de vœux. Donc, mon conseil… Euh et il faut saturer les vœux. Première phase. Et utiliser le maximum d'offres, enfin le maximum de choix qui sont proposés aux enfants. Dernière étape, étape du choix. À partir du 31 mai, euh, vos enfants vont recevoir des réponses. Ces réponses, ça peut être « Oui, vous êtes accepté. » Non, vous n'êtes pas accepté ou vous êtes en ligne d'attente. Alors, si on est accepté dans la formation qu'on voulait absolument, bah là, ça, dès le 31 mai, bah là, ça va s'arrêter très vite. C'est-à-dire que euh, votre enfant reçoit l'information comme quoi il est accepté. Il accepte lui le choix. Puis, c'est terminé. Toutes les autres candidatures qu'il avait faites. Élimine. Si la première offre qu'il a qui est obtenue ne lui convient pas tout à fait, euh, il, peut dire, il peut dire oui, mais dire oui, mais j'ai des formations sur lesquelles je suis en liste d'attente, donc j'attends. Les formations pour lesquelles le dossier de l'élève n'a pas été retenu, ça c'est terminé aussi, euh, euh, ça s'arrête là. Voilà pour le choix. Le calendrier, donc on l'a un petit peu abordé. Donc, à de décembre, on s'informe. Et ce, jusqu'au 17 janvier, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de saisir des vœux. À partir du 17 janvier et jusqu'au 14 mars, on a, on, les enfants, les élèves peuvent choisir, enfin, vont faire leur sélection de vœux. Et ensuite. Ils ont, euh, jusqu'au 3 avril, pour finaliser leur dossier et confirmer leur vœu. Qu'est-ce que ça veut dire, confirmer un vœu Ça veut dire que j'ai candidaté à euh, Sciences Po Paris. Je sais qu'en candidatant à Sciences Po Paris, je dois remettre deux écrits, un écrit concernant ma motivation et un essai sur un sujet imposé. Confirmer mon vœu, ça veut dire que j'ai complété cette partie-là, j'ai rempli mon essai, j'ai rempli mon, mon courrier de motivation et je confirme mon vœu, c'est-à-dire effectivement, je confirme ma candidature. Et ça, ça se termine le 3 avril. Du 3 avril au 31 mai, c'est une période pendant laquelle euh, certains élèves ont passé des écrits de concours. Euh, les, con les, écrits, les, les concours des écoles d'ingénieurs, les écrits des, con des concours des écoles de commerce, par exemple. Euh, éventuellement, vont passer des épreuves orales euh, pour Sciences Po, par exemple. Euh, les élèves vont aussi euh, passer euh, en avril le concours des instituts euh, d'études politiques, etc. <rire> Et à partir du 31 mai jusqu'au 12 juillet, les élèves vont recevoir des réponses. La petite nouveauté, c'est que, à partir du 1er juillet, les vœux, les élèves qui n'auront pas accepté de manière définitive une offre de formation et qui auront encore des vœux en attente, devront placer leurs vœux sur les vœux restants. C'est-à-dire, en gros, ils devront dire Bon, je suis accepté là, mais j'attends encore des réponses. Euh, en fait, mon vœu numéro un, c'est cette formation-là que j'attends. Dès que je l'ai, toutes les autres demandes disparaissent. Voilà, ça va être une manière de fluidifier un peu la fin du processus. Autre euh, élément important en termes de calendrier, même si ça concerne quand même peu d'élèves, euh, aujourd'hui, enfin, surtout en tout cas très peu de nos élèves dans les établissements français de l'étranger, à partir du 11 juin 2024, s'ouvre ce qu'on appelle la phase complémentaire. La phase complémentaire, c'est une phase qui va permettre à des élèves qui n'ont aucune proposition de faire des vœux supplémentaires sur des formations qui ont encore de la place.
0: Voilà, Donc, un... euh...
1: voilà pour le calendrier. Alors, avant que je réponde aux premières questions euh, sur, cette, sur cette partie… Quelques points de vigilance pour les élèves des lycées français de l'étranger, parce que quand même, euh, euh, il y en a. Euh, D'abord, les dates et heures limites qu'on va vous communiquer au lycée, que vous allez trouver sur Internet, ou que vous allez voir sur le site Parcoursup, sont bien évidemment en heure France. Donc, attention, euh, si vous êtes en Asie, enfin, en tout cas de ce côté-là, du décalage horaire, ce n'est pas très grave. Si vous êtes aux États-Unis, ou en Amérique du Sud, il faut penser à anticiper. En fait, ben, c'est un système informatique, une fois qu'il est fermé, il est fermé. Euh, euh, deuxième chose, si vos enfants candidatent sur un système étranger, UCAS, StudiLink, euh, le système allemand, le système espagnol, etc., ils ont quand même la possibilité, et moi, d'un point de vue personnel, je les encourage, à s'inscrire sur Parcoursup euh, parce que si l'année suivante ils ont besoin de se réorienter, en fait leur dossier aura été complété par l'enseignante de leur lycée et donc leur dossier sera complet. permet voilà. ça facilite le, les processus de réorientation. Pour les élèves qui ne sont pas scolarisés dans un lycée français de l'étranger, voilà le c'est moins important parce que de toute façon, euh, la saisie des bulletins, etc., doit être faite par l'élève elle-même ou sa famille. Pour,
0: <coughs>
1: Pour euh, les élèves qui ont une bourse, alors vous savez que, en fait, euh, les élèves boursiers dans Parcoursup, d'abord, sont exemptés de droits d'inscription et ont, sur certaines formations, des quotas. Euh, ça aussi, c'est précisé dans euh, les fiches descriptives de chaque formation. Elle précise le nombre euh, de places qui sont réservées à des élèves boursiers. Pour qu'un élève d'un établissement français de l'étranger puisse bénéficier de ce dispositif, il faut qu'il euh, qu ait une aide à la scolarité à hauteur de 100% dans son établissement de l'étranger. Et là, il y a équivalence complète. Il n'a pas une aide à 100 il a une aide qu'à 80 par le Fonds social de l'AEFE ou le Fonds social du lycée, etc. Il n'est pas considéré comme boursier dans Parcoursup. En revanche, c'est une information qu'il est super important de préciser dans la rubrique dans Parcoursup, qui dit « éléments liés à la scolarité de l'élève » ou rubrique dans laquelle on va pouvoir préciser que je ne sais pas, par exemple, un élève dispose d'un PAP euh, pour euh, dyspraxie, par exemple, ou euh, pour euh, trouble de l'attention. Voilà. Dans cette rubrique-là, on va pouvoir préciser ce genre d'informations. Et c'est là qu'on va mettre aussi, que vous pourrez mettre aussi le fait que votre enfant euh, a une aide à la scolarité. Autre chose importante et très différente des enfants euh, de métropole, euh, en France, les élèves sont sectorisés pour les filières non sélectives. C'est-à-dire qu'un élève qui veut s'inscrire en fac de droit, euh, s'il si est inscrit dans un lycée de l'Académie de, de Toulouse, par exemple, donc euh, je ne sais pas moi, il est au lycée à Agen, euh, il n'a le droit de candidater en fac de droit que sur l'académie. Ils n'ont pas le droit de candidater en fac de droit à Lyon. Ce n'est pas possible. Pour les élèves des lycées français de l'étranger, et c'est un véritable avantage, euh, pour les élèves des lycées français de l'étranger, il n'y a pas de sectorisation en première année de licence, donc votre enfant peut candidater où il le souhaite. Et il peut donc même candidater à plusieurs licences, s'il a un doute. Il peut présenter la fac de droit de Montpellier et la fac de droit de Strasbourg, par exemple. Pourquoi pas okay euh, Donc, c'est vraiment important parce que c'est une grosse différence avec euh, les élèves euh, de France. Euh, enfin, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du 1er juillet, les vœux qui sont encore en attente devront être classés, donc il faudra y penser euh, et euh, ben voilà pour euh, ces points de vigilance euh, à ce stade. Donc je vais m'arrêter là pour un premier, pour faire un premier point et pour euh, répondre, euh, j'imagine, à quelques questions si je peux.
2: Alors déjà, beaucoup de questions. Euh, tout d'abord, si on fait une année de césure, par exemple, ou si on fait une école privée, est-ce qu'on peut candidater euh, dans le cas euh, sur Parcoursup dans le cas d'une réorientation
1: Alors, en ce qui concerne euh, les écoles privées, euh, et qui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je vais y revenir après, mais les écoles privées qui ne, qui ne recrutent pas, via Parcoursup, il y en a. En revanche, sur la phase information, elles sont quand même répertoriées dans Parcoursup et dans la, sur la plateforme. Et sur la plateforme, on va trouver les modalités d'accès à ces formations et le fait qu'il faut en candidater directement auprès de l'école, etc. Donc ça, vous le trouverez. Et du coup, elles ne constituent pas un vœu. Euh... Moi, moi, euh on a la possibilité de s'inscrire sur Parcoursup et de mettre qu'on fait une année de césure. C'est quelque chose qui est possible. Donc, il faut profiter de cette opportunité, surtout si le, le jeune est inscrit dans un établissement euh, homologué, parce qu'en en fait, les enseignants vont compléter ce qu'on appelle, et on y reviendra, sa fiche Avenir. à venir. C'est-à-dire, vont compléter les appréciations, compléter les bulletins scolaires, etc. Et toute cette information... Si l'enfant décide de se réorienter l'année suivante, en fait, quand on réouvre son dossier à Bac plus 1, en disant « je veux me réorienter », on vous demande sur Parcoursup, pour revoir fait, j'en parle en hein, connaissance de cause, euh, on vous demande « est-ce que vous aviez un dossier l'année dernière ?» Si oui, on vous récupère en fait toutes vos informations. Donc en fait, tout est là. Donc ça, c'est l'énorme avantage.
2: Voilà. Ensuite, une autre question par rapport aux élèves des lycées français l'étranger. est-ce qu'ils sont défavorisés ou au contraire favorisés en fonction de leur lycée d'origine euh, Est-ce qu'il y a des quotas euh, ou des classements de par lycée euh, sur Parcoursup Alors, d'abord, euh, euh, pas, pas du tout sur Parcoursup.
1: C'est-à-dire que là, la question que tu me poses, ça concerne des formations qui seraient donc sélectives, et donc ces formations sélectives les jurys de sélection étudient les candidatures à la mano, c'est-à-dire que ce n'est pas Parcoursup qui sélectionne les candidatures. Ça, c'est pas vrai. Euh, c'est-à-dire que si on prend Sciences Po, par exemple, où euh, voilà, bah, il se dit, euh, j'ai encore eu la question ce matin, les élèves des lycées français de l'étranger sont parfois défavorisés. Euh, en fait, euh, dans les faits, euh, Sciences Po, par exemple, réserve 30% de ses places à des élèves boursiers ou à des élèves venant de conventions d'éducation prioritaire de, de <coughs> conventions de cordée de la réussite ou euh, la convention euh, d'éducation prioritaire. Bon, bah, ça c'est dit. Ensuite, sur les 70% restants, euh, je ne pense pas que l'on puisse dire que les élèves des lycées français de l'étranger soient défavorisés par rapport à d'autres élèves. Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire ça aujourd'hui. Euh, dans le... Et même, je, je dirais même qu'en ce qui concerne les licences, ils auraient plutôt tendance à être favorisés, puisqu'ils ne sont pas sectorisés. Ça veut dire que ça
2: leur ouvre plus de possibilités quand même. Dans, dans la, le même esprit, euh, comment on peut mettre en valeur le fait qu'on vient d'un lycée français d'étrangers et en l'occurrence, comment on peut valoriser un, un IB, si on, dans, dans le cas où on fait un IB
1: Dans le cas où, donc, on ne suit pas une scolarité française et ben En fait, euh, vous allez compléter… Euh, vous allez compléter euh, Quand vous remplissez le dossier d'un enfant qui vient d'un IB, euh, vous allez euh, devoir saisir toutes ses notes, euh, donner tous ses bulletins, euh, lister son école d'origine. Euh, C'est excessivement bien fait. Euh, lister son école d'origine, etc. Et ensuite, dans la partie… Euh, activités, centres d'intérêt, euh, éléments liés à la scolarité, etc., on va pouvoir préciser euh, tout un tas d'éléments qu'on a envie de faire commenter. Et ça, donc toute cette partie-là, elle est commune à toutes les candidatures. Suite par candidature, on va effectivement faire euh, une lettre de motivation. Ou un projet motivé, ça dépend de euh, ce qui est demandé.
2: Et du coup, est-ce que c'est la même chose dans le cas d'un BFI Alors, non. Parce que le BFI,
1: c'est un bac français international. Donc, le BFI, ce sont des, ce sont des mentions complémentaires, euh, mais c'est un bac classique. Donc, sur un BFI, ça veut dire que l'enfant est scolarisé dans un établissement agréé, il suit un programme de l'éducation nationale, et donc, en l'occurrence, l'ensemble de, de ses notes, etc., seront remontées par son lycée, les, les avis seront saisis par les enseignants de sa classe de terminale, et ensuite, euh, lui, va pouvoir spécifier pareil dans les activités, centres d'intérêt, etc., par exemple, pourquoi il a choisi de faire un BFI. Alors, euh, sur le BFI, je vais rajouter un petit point qui ne concerne pas Parcoursup, mais qui concerne, par exemple, UCAS, euh, euh, dans le système britannique ou euh, pareil sur cette plateforme où vos euh, enfants peuvent, vont recevoir potentiellement des offres conditionnelles on va leur dire ben, tu es admis euh, à tel bachelor euh, à condition d'avoir euh, 15 ans en maths par exemple voilà. quand vous regardez euh, sur UCAS les, les barres d'admission c'est pareil c'est très précis très clair quand on fait un BFI quand on, on, on a en plus le BFI, en plus du bac classique, euh, il faut compter un point de moins sur les notes qui sont exigées. Donc, ça, ça donne une prime, en fait, quelque part.
0: Et je suis très claire.
3: Ensuite, euh, tu as parlé tout à l'heure des quotas au niveau des bourses. Est-ce qu'il y a des quotas également sur les handicaps Les élèves qui seraient handicapés
0: euh...
1: J'avoue que je ne sais pas, en fait, euh, je sais pas, euh, euh, mais de mémoire, et là, euh, ce serait à vérifier parce que comme la plateforme de cette année n'est pas réouverte, évidemment, je n'ai pas pu tester sur la plateforme de cette année, mais de mémoire, il y a plusieurs euh, croix, enfin, on, on faut cocher plusieurs éléments spécifiques, euh, donc en particulier, est-ce qu'on est boursier euh, Est-ce qu'on est sportif de haut niveau et euh, il me semble, est-ce qu'on est un élève à besoin particulier
0: euh,
1: Est-ce que derrière, il y a des quotas euh, Je ne suis pas sûre, hein, mais en tout cas, euh, de mémoire, c'est pris en compte. Euh,
3: est-ce qu'un élève qui aurait un dossier euh, limite pour Parcoursup cette année euh, et qui donc sera acceptée nulle part, pourrait retenter le baccalauréat l'année prochaine avec un dossier meilleur et donc avoir de meilleures chances de réussite
1: Ah, alors ça, c'est une question… Alors là, je, je, je vais juste… Je vais donner mon opinion d'enseignante, là, pour le coup. Euh... Euh... C'est rarement très productif de redoubler une terminale quand on a déjà eu son bac. Euh, pourquoi Parce que… En fait, euh, on n'est pas dans le truc, en fait. Euh, on n'est pas dans le truc. Euh, donc, il vaut mieux faire autre chose. Et, donc, je sais pas, il vaut mieux, par exemple, euh, avoir une expérience autre, alors peut-être euh, en apprentissage ou peut-être euh, une expérience professionnelle ou une expérience de stage ou euh, une expérience humanitaire ou euh, quelque chose de différent et recandidater l'année suivante avec, bah, du coup, un profil enrichi et en ayant peut-être une meilleure idée de ce que l'on veut faire. Euh, voilà, moi, je, je pencherai plutôt pour cette solution. Ensuite, euh, donner euh, la possibilité à un élève de redoubler la terminale s'il a déjà eu son bac, c'est complètement soumis à l'autorisation de l'académie. Et on a eu un cas récemment... Euh, euh, parmi nos élèves euh, en Amérique du Sud et ça a été refusé par l'Académie. Donc un, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit très. De toute façon, je, je, personnellement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit très bénéfique. Euh, et quand on n'a rien, il faut le savoir quand même, il euh, y a une commission d'appel de Parcoursup qui est gérée par Académie. Et là aussi, les élèves des lycées français de l'étranger sont euh, plutôt euh, favorisés puisqu'en fait, ils peuvent saisir la commission d'appel de n'importe quelle académie pour traiter leur dossier.
3: Voilà. Euh, pour reclarifier euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à Parcoursup et aux sélections, est-ce que concrètement, le lieu de résidence peut influencer, peut influencer ou non euh, Parcoursup donc Que ce soit l'algorithme de Parcoursup ou les sélections ensuite Normalement,
2: non okay. euh, Plusieurs questions sur la phase d'acceptation des vœux. Euh, par exemple, est-ce qu'une école ou une université peut accepter un candidat en disant « oui »,« si », par exemple, « mention très bien
1: euh, » Alors ça, c'est ce, qu ce que l'on appelle des offres conditionnelles. Ça arrive, mais ce n'est pas tellement dans la pratique en France. Euh, en revanche, ce qui se fait, euh, c'est oui, mais euh, on va vous obliger à suivre euh, un cursus spécifique de renforcement, par exemple. C'est le cas à l'université. Euh, euh, par exemple, la Toulouse School of Economics peut, dans certains cas, accepter euh, qu'il y ait l'université euh, d'économie gestion euh, à Toulouse euh, qui a maintenant un nom anglais parce qu'elle a un prix de bel, mais qui bon. est quand même une très bonne université, euh, peut accepter un candidat qui n'aurait pas pris l'aspect math en terminale, un très bon candidat, qui n'aurait pas pris l'aspect math en terminale, euh, en lui disant, OK, mais euh, tu vas suivre euh, un cursus renforcé en mathématiques sur ton premier semestre, par exemple. Voilà, c'est plutôt ça qu'on va trouver. OK.
2: Toujours dans cette phase d'acceptation, euh, si on est sur liste d'attente, est-ce euh, mm -hmm. que ce temps sur liste d'attente est illimité ou combien de temps il peut potentiellement durer
1: Ah ben, Ça peut durer jusqu'au 12, euh, 12 juillet donc 14 juillet. Et après, c'est les commissions d'appel, etc. La fin. Et alors, euh, il faudra... Alors, pareil, c'est une petite spécificité des lycées français de l'étranger. Euh, au moment des épreuves de bac en France, euh, les réponses sont mises en... Sont mises en... Parce que, en fait, ce qui se passe pour fluidifier le, pro le processus, qui a été beaucoup fluidifié, hein, il, faut, il faut le reconnaître, les temps d'attente des candidats, les délais de réponse et tout ça, ont, se sont beaucoup améliorés euh, ces deux dernières années. Euh, et en fait... Euh, pendant les épreuves de Bac en France, pas de réponse. C'est-à-dire euh, les 18... Du coup, euh, je ne sais plus en France, 18-19 juin.
0: Euh, il y aura...
1: Le processus de réponse va s'interrompre. En revanche... Oui, enfants... du 16 au 23 juin. Du 16 au 23 juin, il y aura... ce, sera, euh, ce sera gelé. Donc, vos enfants, sur ces cinq jours-là, ne recevront aucune réponse. En revanche, eux, sur leur période d'examen, euh, qui sont euh, aux États-Unis fin mai, euh, ailleurs dans le monde euh, la semaine d'avant, enfin autour du 11 juin, euh, en Asie, à, à peu près en même temps que la France, euh, eux, ils vont recevoir des réponses et quand ils reçoivent des réponses, ils ont un délai pour eux-mêmes répondre de manière à fluidifier le processus. Donc ça, pendant les épreuves, il faudra être un peu vigilant. Ouh.
2: Euh, toujours dans cette phase d'acceptation, euh, on nous demande si euh, les notes de, des épreuves finales servent à, à quelque chose, dans le sens où, euh, euh, si les offres ne sont pas conditionnelles, comme dans UCAS, euh, à quoi servent les notes finales du bac
1: Et donc à pouvoir rentrer dans le supérieur.
2: Euh, ensuite, en revenant sur la phase de choix… Euh, par exemple, si on souhaite faire des, une, des études de médecine, comment bien choisir euh, sa fac de médecine en France, sachant qu'on vient de l'étranger ah bah, euh,
1: C'est une conjonction de pas mal de choses. Euh, D'abord, on a bien sûr euh, la possibilité de… D'abord, on peut se renseigner, il y a des facs qui ont plus ou moins bonne réputation, etc., il euh, y a des universités euh, qui, sont, euh, qui sont plus faciles d'accès que d'autres. Euh, donc ça, ce sont des statistiques que vous allez retrouver sur euh, Parcoursup. Et puis ensuite, bah, on le sait, euh, la première année de médecine, c'est une année euh, qui est excessivement exigeante. Donc euh, la plupart des élèves euh, vont faire une prépa à côté. Euh, les partiels vont venir très vite. C'est une année qu'on peut pas redoubler. Donc, euh, c'est vraiment une année qui est qui est, qui est dure. Euh, bah, il faut privilégier euh, pour le jeune un environnement qui lui, qui lui facilite un peu la vie. Donc, ça peut être chez ses grands-parents ou ça peut être pas loin de là où il a des cousins ou là où il connaît des gens ou son grand frère et sa grande sœur euh, est en école d'ingénieur, euh, etc. Voilà. Et euh, Il faut effectivement, euh, au-delà de la fac, privilégier euh, un cadre de travail qui facilite la vie de l'élève, du, du futur étudiant.
2: Ensuite, on a une question sur le dossier. Euh, Est-ce qu'un très bon élève dans un lycée médiocre est favorisé par rapport à un élève moins bon euh, dans un lycée d'excellence, par exemple, euh, pour sa candidature dans sup?
0: Euh... Euh... Sûrement,
1: euh, mais je rappelle quand même que, euh, sûrement un petit peu, mais je rappelle quand même que les sélections, donc quand on parle de filière sélective, les sélections sont faites par les jurys de sélection. Parcoursup lui-même ne fait pas la sélection. Ce sont les jurys qui font les sélections. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'université, euh, vous recevez les dossiers des élèves, parce que si vous êtes responsable du jury euh, d'entrée euh, dans une filière sélective, vous allez recevoir les dossiers des élèves et euh, les regarder les uns après les autres. Alors ensuite, chacun a ses, chaque université a ses critères, d'où l'intérêt de cette phase d'information. Euh, mais... Euh, euh, on va regarder euh, la, le, bien sûr le positionnement de l'élève dans sa classe, ça dépend le degré de sélectivité et ce à quoi on attache de l'importance.
2: Enfin, on a une question aussi euh, sur, euh, par exemple, si on, on candidate dans une même université mais dans différents programmes, euh, mmh. ces différents programmes comptent comme des sous-vœux. Alors non, parce qu'en en fait, un vœu c'est
0: un
1: programme. Enfin,
0: euh,
1: ça dépend comment euh, ça dépend comment c'est conçu en fait. Si dans une même université vous candidatez à la licence de droit et la licence d'économie gestion, c'est deux vœux. Ce sont deux vœux. Si vous candidatez à la licence de droit euh, et puis que vous candidatez aussi à un double diplôme droit français, droit britannique dans la même université, c'est aussi deux vœux. Ce ne sont pas des sous-vœux. Un vœu, c'est un type de formation et pour l'université, c'est euh, par université. En revanche, si vous candidatez, euh, par exemple, classe préparatoire
0: euh,
1: de toute façon, les sous vœux ne concernent que des formations sélectives, déjà. Euh, classe préparatoire euh, aux grandes écoles de commerce, donc prépa ECG. Si en dessous, vous allez pouvoir mettre des sous vœux avec les différents établissements où vous vous candidatez. Donc, euh, je ne sais pas, moi, lycée Stanislas à Paris,
0: euh, lycée Fermat euh, à Toulouse et euh, lycée Thiers à Marseille, par exemple.
3: Au niveau, euh, au niveau de la plateforme, est-ce que c'est l'élève qui reçoit les réponses Est-ce que c'est les parents et, ou les deux
1: Alors, c'est l'élève qui reçoit les réponses. Euh, en fait, c'est son numéro de téléphone, il reçoit ça sur son téléphone euh, ou par mail. Et, euh, et les parents reçoivent aussi euh, une information comme quoi euh, l'élève a reçu une réponse. Voilà. et euh, bon, après je vais bien prendre une dernière question mais sinon on va passer à la suite et euh, Parcoursup a une hotline et téléphonique et par mail qui euh, pareil pour les avoir testés fonctionnent très bien et sont étonnamment réactifs alors évidemment euh, quand c'est la veille de la clôture des vœux euh, il y a plus de temps d'attente mais euh, là aussi il y a des vraies personnes euh, qui vous répondent à euh, des questions précises, individuelles, personnelles, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à, à, à l'utiliser.
3: Est-ce que Parcoursup euh, devient indisponible à certains moments, au moment de forte affluence euh, Et par rapport à ça, est-ce qu'il faut prévoir du coup, un temps d'avance pour faire ses voeux avant les deadlines
1: ah bah, Comme toute plateforme informatique, euh, il vaut mieux éviter d'attendre euh, la dernière heure euh,
3: pour faire sa saisie, mais
1: globalement, euh, ces dernières années, j'ai pas de souvenirs de gros
0: crash ou etc. normalement, euh, techniquement, ça fonctionne plutôt bien. Si vous êtes ok, je vous propose qu'on passe à la suite. Alors, Hop. on va passer à la deuxième partie. Et donc, comment on construit ces candidatures justement À entrer un peu dans le dur. Donc,
1: euh, vous allez trouver sur parcoursup, c'est donc là, on a, je vais avancer un peu plus vite, une offre qui est globale, donc qui regroupe toutes les formations. Donc, certaines formations, on va avoir, et c'est le, 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 premier, le, le premier cas. Les dossiers hors parcoursup. Donc, ça veut dire l'information, vous allez la trouver sur parcoursup y compris concernant les dossiers de candidature, ce qu'il faut mettre dedans, comment ça se passe, où il faut l'envoyer, etc. Le, le taux d'admission, combien il y a d'élèves par promo, comment se déroulent les cours et tout ça, tout ça, vous allez le trouver sur la plateforme. En revanche, il va falloir physiquement envoyer votre dossier ailleurs, le site d'une école ou etc. Ça, ça veut dire que ça se fait hors parcours sub, ce qu'on appelle un vœu hors parcours sub. Donc, bien évidemment, il ne compte pas dans les vœux de l'élève, dans les 10 vœux donc j'ai pris comme exemple les écoles de cinéma par exemple les écoles de
0: cinéma ouais, je, je recrute en Parcoursup voilà euh, euh, les filières sélectives là c'est pareil euh, les filières
1: sélectives elles vont donc le dossier est sur Parcoursup donc les bulletins de l'élève euh, etc et les filières sélectives elles vont et donc je le redis hein, c'est chaque filière
0: chaque formation il va sélectionner et classer les candidats de manière à pouvoir envoyer les réponses. Un parcours qui fait ça tout seul.
1: Ensuite, on a les filières non sélectives, donc principalement les licences à l'université, et aussi euh, depuis l'année dernière les formations, aux, les licences euh, qui préparent le professorat des écoles, les, le, la carrière d'instituteur. Et enfin, on a les filières en apprentissage, alors qu'elles, euh, on peut faire des vœux euh, en apprentissage, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, beaucoup
0: plus tard. Ça dure euh, beaucoup plus longtemps. Et, euh, et ce sont donc 10 vœux supplémentaires. Pour optimiser ses choix, j'en ai, ai un peu parlé tout à l'heure.
1: Pour les filières sélectives, je, je le redis parce que vraiment, c'est important.
0: Euh, moi, je le dis à mes élèves de terminale tous les ans. Euh, il faut lire le descriptif de la formation. C'est la question de savoir si c'est bien ça qu'on veut. Bien lire les attendus en termes de spécialité et de niveau. Être sûr que euh, correspond ou qu'on a une chance de correspondre. Sinon, ça sert à rien.
1: Pour les filières non sélectives, bon ben, on en a parlé euh, effectivement moi, j'encourage je, les élèves et les familles à choisir euh, une université dans une ville où euh, le futur étudiant va s'en sentir euh, quand même euh, bien. Donc, ça peut être soit assez proche de chez lui. Euh, je ne sais pas moi, les élèves de Munich. Peut-être qu'ils vont aller, euh, par exemple, ils vont euh, au salon de l'étudiant à Strasbourg. C'est la ville qui est la plus proche. Bon, ben bah, voilà, il y a moins de distance. C'est plus facile de rentrer le week-end
0: ou de rentrer aux petites vacances, euh, etc j'encourage aussi tout le monde à choisir au moins un vœu non sélectif, parce qu'un vœu non sélectif, ça veut dire que vous êtes sûr de l'avoir. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous retrouver sans réponse du tout. Ensuite, bon bah effectivement, il faut optimiser le nombre de sous-vœux,
1: on peut, donc pour les élèves qui font des classes prépa, par exemple, ça veut dire qu'on peut multiplier ses chances en proposant en... en en faisant des classes prépa avec ou sans internat, par exemple. Ça permet de multiplier le nombre de sous-vœux. On peut candidater à la même prépa en étant interne ou en demandant une admission en tant qu'externe. Euh, et puis, bien évidemment, il faut travailler son dossier de candidature. Et on va y revenir sur le dossier. Mais ces dossiers de candidature, euh, en fait, euh, contrairement à ce qu'on dit, euh, j'ai lu. Euh, dans un article là que parfois on peut mettre une recette de cuisine et ça passe, alors sur un vœu non sélectif, j'ai envie de vous dire, oui,
0: pourquoi pas, mais sur tous les autres vœux, jamais de la vie. En fait. Il faut soigner son... C'est un vrai dossier de candidature, en fait. À partir du
1: moment où une formation prend la peine de sélectionner les candidats, elle attend des
0: candidats, à minima, il la peine de compléter leur dossier correctement. Alors, ce dossier de candidature, qu'est-ce qu'il inclut Pour toutes les filières, tous les choix, quel que soit leur type, il inclut les bulletins de première et de terminale. Euh, alors, bulletin de terminale, euh, pour les
1: écoles qui sont en semestre, ça va être le bulletin du premier semestre. Pour les écoles qui sont en trimestre, ça va être les bulletins du premier et deuxième trimestre. Euh, les notes de bac français, bien évidemment. Euh, le projet de formation motivé. Et ça, c'est un projet de formation motivé par vœu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une lettre de, de trois pages. D'abord, euh, c'est limité. Mais euh, ça veut dire que, euh, bah oui, il faut se travailler son projet motivé. Et, en fait, euh, il faut se poser la question de dire, euh, bah, pourquoi je candidate au double diplôme droit français-droit britannique à l'Université capitale à Toulouse Pourquoi je fais ça? Et ensuite, la rubrique activité centre d'intérêt, celle-là, est commune. On la complète une fois pour l'ensemble des vœux. Et dans le dossier, vous avez aussi la fiche à venir. Donc, la fiche à venir, c'est un document qui est complété par euh, l'équipe d'enseignants de votre enfant et qui euh, donne son avis sur
0: ses choix, euh, ses vœux, en fait. Donc, qui soutient ses vœux ou euh, peut être plus réservé. La sélective, euh, vous allez avoir en plus
1: possiblement des épreuves écrites pour les concours post-bac, par exemple, des lettres de motivation en langue étrangère, euh, des écrits spécifiques. Alors tout ça, vous allez les préparer et on va les charger dans Sup, en fait, veux par vœux. C'est très bien fait, hein, c'est-à-dire que où l'enfant voit bien, là, il manque tel élément, etc. Euh, euh, des épreuves orales, des entretiens. Et euh, pour certaines filières, euh, les notes de la classe de seconde, vont
0: vous êtes demandé et que là, il va falloir saisir sur la base des bulletins scolaires. Donc, voilà pour les dossiers. Alors, euh,
1: je vais enchaîner sur euh, la, la suite, et puis euh, je prendrai toutes les questions après,
0: que je vois l'heure et... Donc,
1: mmh. comment est-ce qu'on euh, travaille ce dossier et comment est-ce qu'on se donne les meilleures chances de réussir Alors, j'ai envie de dire que ben, quand on candidate à une filière sélective, à partir du moment où on dit sélection, une sélection, ça se prépare. Voilà. Donc, s'il y a un concours, un concours, ça se prépare. On n'arrive pas sans avoir préparé un concours. Je lisais euh, pas plus tard qu'hier dans le Figaro, hein, le. le une interview du majeur de l'ISSEG de l'année dernière, du concours post-bac de l'ISSEG, euh, eh ben, il dit bien que euh, oui il s'est préparé. Il a travaillé, il a démarré en décembre, il a suivi l'actualité, il a fait toutes les annales,
0: il a fait tous les tests, etc. Ça se, un concours, ça se prépare. Euh, donc, euh, ça c'est pour tout ce
1: qui est concours spécifique. Donc euh, le concours des des instituts d'études de politique, les concours des euh, écoles de commerce, les. Euh, je vais d'ailleurs peut-être aller directement là. Les concours des écoles d'ingénieurs, le concours de Sciences Po. Tout ça ce sont des concours qui se préparent. On peut faire une prépa. Nous, euh, on accompagne euh, tous les ans un certain nombre d'élèves avec des résultats qui sont tout à fait euh, tout à fait satisfaisants. Euh, ou se préparer tout seul si on est autonome, si euh, on sait faire, etc. Mais en tout cas, le maître mot, c'est si on veut réussir, on n'arrive pas à un concours pas préparé. Comme on n'arrive pas à un entretien d'embauche sans avoir euh, s'être renseigné sur l'entreprise ou euh, sans avoir mis
0: sa plus belle chemise. C'est le même principe. En ce qui concerne le dossier, euh, alors, bah, quand on...
1: En terminale, améliorer son dossier, ça veut dire euh, principalement travailler euh, ses spécialités et euh, la philo,
0: c'est-à-dire euh, les épreuves et bien évidemment le grand intervalle à la fin, euh, de façon à améliorer ses notes.
1: Euh, donc, les deux spécialités, c'est près de la moitié des points du bac, donc quand les bulletins sont coefficientés, ben, on le sait, euh, c'est un poids très important euh, dans les notes de bac, donc ben, ça se prépare. Donc on peut faire les élèves régulièrement, soit au travers de stages de révision euh, pendant les vacances scolaires, soit au cours de l'année euh, de manière hebdomadaire. Avant l'année de terminale, parce que vous l'avez compris, en fait, finalement, la classe de première est super importante maintenant. Donc avant la classe de première, ben pendant la classe de première, il y a deux enjeux. Il y a globalement améliorer son, son bulletin scolaire, donc sur les spécialités choisies, et en particulier sur la spécialité qui va être abandonnée en fin de première, parce que ben c'est la note du bulletin qui va compter pour le bac, mais aussi les notes du bac, le bac de français. Euh, et là, de la même manière, on va pouvoir accompagner les élèves soit sur des stages, soit euh, en, en travail régulier. En même fonctionnement en seconde, évidemment, et euh, euh, pour ceux qui en ont besoin. Donc, voilà, ça, ça se, ça se prépare, ça se travaille, euh, et ça permet
0: d'améliorer bah, la qualité de son dossier quand on a besoin de l'améliorer. Voilà, Cécile, je te donne
2: la main si tu as des questions.
0: Enfin, pour la suite des questions, plus exactement.
2: Oui. Euh, est-ce que tu peux bien repréciser, parce que la question est revenue plusieurs fois, euh, ce que c'est qu'une filière non sélective est-ce que ça veut dire, du coup, qu'il n'y a pas, il y a zéro sélection Vraiment, il n'y a aucun critère
1: Oui, une filière non sélective, c'est euh, la rentrée en licence de droit. Euh, ce n'est pas une filière sé sélective. Tout le monde peut rentrer. Évidemment qu'il y a une limite, c'est le nombre de places. En fait, c'est-à-dire que une fois qu'ils ont rempli l'amphi, ils ont rempli l'amphi. Mais normalement, effectivement,
0: euh, et là, c'est ceux qui sont euh, sectorisés, euh, s'ils acceptent le premier vœu sur euh, la licence de droit, oui, ils seront admis. Ah. Après, Ensuite, évidemment, s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. C'est-à-dire qu'une
1: université qui a euh, 2000 demandes pour, euh, et 200
0: places, euh, bah, forcément, elle ne peut pas dire oui à tout le monde. Voilà. Mais ce n'est pas une sélection, c'est-à-dire que ça va être par euh, ordre de dossier.
2: Et est-ce que du coup, tu peux donner des exemples de filières sélectives à l'université, par exemple C'est parce que aussi la question est... Oui, alors
1: à l'université... Euh, toutes les, toutes les doubles licences donc euh, j'ai donné des exemples euh, donc, bah, par exemple à l'art Sorbonne, vous avez des doubles licences en sciences politiques et euh, euh, et histoire de l'art. vous avez euh, des doubles licences en économie et euh, sciences politiques ou relations internationales. Euh, vous avez des doubles licences euh, à l'université en langue, et quelque chose d'autre, langue et économie, langue et euh, physique-chimie. Vous avez, euh, euh, voilà, je pense à l'INALCO par exemple, vous avez des doubles licences en langue rare, type, euh, vous faites euh, arabe et relations internationales. Euh, voilà, tout ça, ce sont des filières sélectives à l'université, c'est-à-dire que le nombre de places est limité, qu'on
0: va sélectionner les dossiers des élèves. Oui.
2: Euh, dans la phase candidature, euh, comment mettre en avant, euh, comment remplir, la, la mettre en avant cette activités ou ces centres d'intérêt si dans, justement, on ne fait pas d'activité dans notre pays où on est, dans la ville où on est, on n'a pas la possibilité de faire d'activités, pas de stage. Euh, Est-ce qu'on peut la laisser vide euh, comment, comment se mettre en avant dans ces cas-là
1: Alors, on peut la laisser vide, mais enfin, moi, j'ai quand même euh, toujours, euh, moi, j'ai cette question avec des élèves tous les ans, donc euh, en fait euh, des élèves qui font rien ça n'existe pas ils ont toujours des centres d'intérêt en fait il faut être créatif un stage ça peut être euh, ça peut être euh, je sais pas moi que vous avez euh, que l'élève a participé à une formation en langue ça peut être que euh, euh, il a il faut, il, il faut être créatif en fait dans son dans son sans se faire mousser
0: c'est pas vrai qu'un élève de terminale arrive euh, et euh, il a parfois on le sait dans certaines zones du monde c'est difficile d'avoir des activités c'est difficile de, de
1: participer à des choses etc ben là il faut parler de ses passions de ce qui intéresse euh, voilà
0: ça sert à rien d'inventer euh, mais euh, on peut faire l'effort de se creuser un peu quand même de... c'est aussi
1: l'occasion euh, pour être très honnête il y a quatre rubriques c'est pas, pas très long c'est aussi l'occasion pour euh, ces jeunes de terminale de, euh,
0: bah, de réfléchir un peu sur, euh, sur eux-mêmes et leur parcours. Donc, ce n'est pas inintéressant, en fait, comme processus.
3: Euh, est-ce que c'est important pour euh, un candidat de participer aux portes ouvertes des écoles auxquelles il souhaite candidater
1: Alors, c'est important pourquoi Si la question est, est-ce que ça augmente ses chances de réussite
0: je ne crois pas que les
1: écoles fassent un croisement entre Je pense qu'elles ont suffisamment à sélectionner. Je ne crois pas qu'elles vérifient elles font le croisement entre ceux qui ont participé aux journées portes ouvertes et ceux qui candidatent. Euh, en revanche, c'est important pour se projeter. C'est important pour savoir si effectivement, c'est l'information qui, qui vous convient. Euh, c'est important de se dire, euh, bah, est-ce que j'ai envie d'être là je me souviendrai toujours, bon, c'est le plus facile, bon, évidemment, euh, j'ai quatre enfants, donc pas mal d'expériences, ils sont, ils ont, sont tous finis, euh, mais euh, je me souviendrai toujours d'avoir emmené euh, une de mes filles passer l'oral euh, à Sciences Po à Menton, et en fait, euh, dans ce campus, bon, elle l'a complètement foiré, mais ce n'est pas, pas très grave, mais en fait, à peine arrivée dans ce campus, elle me dit, non mais maman, je ne peux pas venir là. À l'époque, on habitait en Turquie, on habitait Istanbul. Et euh, bah, Menton, c'était une ville minuscule. Le campus, il est posé plus... oh, c'est ultra sympa, mais en fait, elle ne s'y voyait pas du tout. Donc, à ce titre-là, c'est important. Mais euh, aujourd'hui, quand même, la plupart des portes ouvertes se font en virtuel. Et alors, évidemment, ça permet pas de voir les lieux, etc. Mais ça donne une bonne idée quand même de l'ambiance. De... On y croise des anciens élèves, on y croise des profs. Donc, ça permet de quand même se projeter. Et après, euh, si on a l'occasion, on peut aussi aller voir les campus lors d'un voyage en France ou euh, euh, quand on est en, je ne sais pas, l'été entre la première et la terminale, par exemple. Si on vient en France passer quelques temps, ça peut être l'occasion d'aller euh, faire un petit tour et voir deux, trois écoles. même si euh, Et même si ce n'est pas les portes ouvertes, euh, souvent les écoles
0: sont assez accueillantes, en fait. Elles vont vous laisser rentrer, jeter un oeil, etc. Ça donne... Oui, c'est est important.
2: Euh, Est-ce que dans son dossier de candidature, on peut joindre des documents en plus, comme euh, des lettres de motivation en anglais, euh, même si c'est requis en français, par exemple, ou euh, euh, des lettres de recommandation de professeurs
1: Alors, ça, c'est un, un peu contraint. Euh, il me semble qu'il y a un endroit… Où... Dans certains cas, vous pouvez ajouter des, des
0: documents… Ne, qui ne sont pas exigés, Mais sinon, vous ne pouvez ajouter que ce qui est demandé comme document. Ça reste un système informatique. Euh,
2: Quentin, je te laisse voir si tu as des questions de ton côté
3: Euh, certains demandent, est-ce que tu réexpliques euh, de manière brève euh, les sous-choix pour euh, les classes prépa Comment ça fonctionne
1: Alors, quand on fait un, un, un choix pour une classe prépa, euh, on va choisir, euh, alors c'est très précis, parce que alors, du coup, euh, vous allez candidater, si je prends euh, euh, l'exemple des écoles de commerce, donc euh, les écoles de commerce pour les élèves qui viennent de bac général, ça s'appelle une prépa ECG. Bon. Euh, et là, dans la prépa ECG,
0: il y a plusieurs options. Euh, on peut choisir euh, maths approfondie ou euh, je ne sais plus comment ça s'appelle,
1: comment s'appelle l'autre option de maths. Et on peut choisir euh,
0: économie, euh, géopolitique. Donc en fait c'est Prépa ECG, maths Approfondie, ensuite, on choisit les établissements dans lesquels on va candidater sur cette prépa-là. Et ça, ce sont des sous-vœux. Si je fais un vœu Classe Prépa ECG, maths Approfondie, Géopolitique, c'est un deuxième vœu. Et là, je vais pouvoir gérer des sous vœux Je vais pouvoir candidater à X établissements.
1: Et enfin, je peux aussi faire le vœu classe prépa, ECG, euh,
0: mathématiques, économie, avec internat. Et donc là, je vais pouvoir choisir des écoles avec internat. Donc en fait, je multiplie mes vœux. C'est ça que je veux dire. C'est le même fonctionnement pour les écoles d'ingénieurs. Les prépas scientifiques, pardon. C'est plus clair. Mais en réalité, une fois que vous êtes dessus, dans Parcoursup,
1: c'est assez clair. C'est-à-dire qu'on voit bien comment ça fonctionne. Le vœu, c'est la formation. Et ensuite, bah, vous choisissez les établissements qui vous intéressent.
3: Parfait. Ensuite, euh, ce sera la dernière question pour le moment, <rire> de mon côté. Euh, Est-ce qu'on propose des formations euh, pour préparer les dossiers de candidature ou des prépas, des aides
1: Non. Alors, en fait, on ne fait pas ça du tout. Euh, enfin, en réalité, on accompagne les élèves que l'on suit. Bien évidemment, on les accompagne. Et quand ils ont des questions, on les accompagne, etc. On fait avec eux.
0: Euh, mais euh, non, on ne fait pas ça spécifiquement. Alors,
2: euh, pour les filières non sélectives, euh, oui. quand les places sont limitées, euh, qu'est-ce qui se passe comment, ça, comment se fait la sélection
0: Ma compréhension est que c'est première arrivé, premier service. En fait, ils acceptent beaucoup plus de… En fait, ce que vous allez voir sur Parcoursup,
1: c'est le… le, le... Euh, vous, vous allez voir le, le taux de sélectivité. C'est-à-dire, vous allez voir euh, combien d'élèves ont candidaté et combien, ont finalement, euh, sont complètement rentrés. Vous allez voir que dans les universités, la plupart du temps, c'est 100 Pourquoi Parce que
0: bah, tout le monde met un vœu non sélectif, mais on le sait bien, les élèves qui ont aussi des vœux sélectifs, leur vœu non sélectif,
1: c'est celui que ce n'est pas celui qui vont accepter s'ils ont le choix, s'ils ont autre chose. Donc en fait, en réalité, euh, sur les filières universitaires, il euh, y a assez peu de... Il n'y bah, a, y a, y a pas de sélection. Et donc, euh, alors ensuite, comment elles gèrent en fonction du nombre de places Je pense que c'est statistique, c'est-à-dire que je pense qu'ils admettent peut-être trois fois plus d'élèves que le nombre de places qu'ils ont en réalité, parce qu'ils savent en fonction
0: de... Combien ils ont accepté d'élèves l'année d'avant et combien sont finalement venus, etc. Bon. Ça arrive, je ne vais pas mentir, il arrive que les élèves ne soient
1: pas admis euh, en, euh, en licence classique, euh, mais ça concerne souvent, en fait, ça concerne très rarement des élèves des lycées français de l'étranger, je vais être honnête, parce que on n'a pas de sectorisation. Vous n'avez pas de sectorisation. Donc, euh, ça veut dire que euh, si vraiment vous voulez faire une fac de droit, rien n'empêche euh, l'enfant de candidater à 10 femmes de droit en France. Donc, euh, mais ça arrive pour des élèves en France qui sont sectorisés euh, de, euh, effectivement, euh, ne pas avoir euh, l'université qu'ils voulaient parce qu'il y a plus de place. Mais euh, souvent, c'est aussi... Euh, des élèves qui sont sectorisés et qui candidatent à deux universités différentes et euh,
0: euh, voilà mais globalement c'est quand même un cas de figure qui se présente assez peu mais ça arrive
2: pour les filières sélectives euh, ont des concours donc à écrit euh, comment on fait quand on est à l'étranger alors
0: juste je vais
1: préciser une chose euh, certaines universités ont aussi un système de tirage au sort. Des facs très demandées, par exemple, euh, la fac de, mé de médecine, la licence passe à Paris, euh, ils ont trop de candidats,
0: donc ils tirent au sort. Voilà. Donc, ça ne s'appelle pas une sélection, c'est-à-dire que ça, là, pour le coup, euh, c'est complètement le hasard. Voilà.
1: Ah bon. euh, alors, quand on est à l'étranger pour les concours, euh, Alors, ça dépend quel concours, la plupart des concours organisent… Euh, euh, alors, il y, a plusieurs, il y a plusieurs solutions. Soit les concours sont digitalisés entièrement. Donc, euh, c'est le cas, par exemple, des concours des écoles de commerce, César et ACCESS, qui sont entièrement euh, en ligne pour les élèves de France et de l'étranger. Euh, c'est le cas des euros de Sciences Po, qui sont entièrement en visio pour tout le monde. Euh, bon, voilà. Euh, pour les concours des écoles d'ingénieurs euh, certains concours ont de très nombreux centres à l'étranger je pense en particulier au concours GPI Polytech qui a, qui a vraiment un nombre de centres euh, euh, énormes à l'étranger il y en a dans la, la plupart des grands lycées à l'étranger en tout cas il y a forcément un lieu, un centre d'examen proche de enfin proche je m'entends, mais pas trop loin de chez vous, euh, même s'il faut prendre un avion parfois. Euh, et euh, pour les élèves de l'étranger, pareil, euh, le concours euh, sur les écoles d'ingénieurs, il y a deux concours qui organisent des, des épreuves à distance. Et il y a un concours pour lequel il est, il est obligatoire de venir en France. Et donc là, il faut choisir un centre d'examen. C'est pareil pour le concours des IEP, donc, euh, les instituts d'études politiques où là, il faut venir physiquement passer le concours en France. Donc, on peut faire un choix de, de centre d'examen et sinon, les concours vous affectent au centre d'examen qui est normalement le plus proche de chez vous. Alors, je ne sais pas très bien comment ils font ça si vous habitez euh, euh, à Mexico, mais bon, voilà. Mais si on est en France, par exemple, enfin, si vous êtes en Allemagne, euh, de manière euh, en règle générale par exemple les lycéens des lycées français d'Allemagne ils vont passer le concours d'IOP
0: à Strasbourg j'imagine que si vous êtes en Italie vous allez plutôt à Aix voilà ça c'est pour les centres d'examen euh, pour les centres d'examen de mon côté
2: c'est tout pour le moment
3: euh, moi, j'aurais juste une petite dernière question euh, au, niveau de, au niveau des sous-vœux. Est-ce euh, qu'on peut faire 20 sous-vœux par choix ou 20 sous-vœux au total
0: 20 sous-vœux au total. D'accord. 20 sous-vœux au total. Oui. Ouais. Euh, ben donc, pour euh, finir un petit peu, et s'il si,
1: euh, n'y a pas d'autres questions, bon, s'il y en a encore. Euh, pas de souci.
0: Euh, je vais juste vous présenter un peu. Hop. Prendre deux minutes de votre temps pour vous présenter un peu euh, l'équipe. Donc, euh, en fait, euh, euh,
1: on est organisé comme euh, n'importe quelle école hein, avec euh, des chefs de département par discipline, des chefs de département concours, etc. Donc, Cécile qui est effectivement en relation avec les familles. Euh, en chiffres, on, a, euh, depuis, donc on existe depuis 2000, euh, d'abord en présentiel au Maroc, qui est quand même euh, le pays où il y a le plus grand nombre d'établissements euh, homologués, euh, et en vidéo depuis 2017, donc depuis bien avant le Covid. Et je pense que ce qui est vraiment le cœur de, notre, de la manière dont on accompagne nos élèves, c'est que euh, d'abord, on travaille avec une équipe d'enseignants permanents, c'est-à-dire euh, ce sont nos propres enseignants avec le conformes et qui travaillent avec nous euh, au fil du temps euh, qui travaillent en équipe avec des chefs de département, etc. Et ce qu'on vise euh, dans cet accompagnement des élèves c'est bien évidemment de les faire progresser mais c'est surtout de les rendre autonomes en fait, et de les préparer à la suite. Dans les années de lycée notre objectif au-delà des examens c'est vraiment de les, de les préparer vers le supérieur et de se dire euh, bon, bah, voilà, quand ils vont arriver en première année ils savent à quoi ils s'attendent en fait, ils sont prêts euh, donc aujourd'hui on travaille avec euh, ben, c'était 42 pays je pense que ça doit être un peu plus euh, et donc ensuite on a effectivement euh, un, centre, un, un site internet sur lequel vous avez la possibilité de retrouver en fait l'ensemble euh, Alors je ne sais pas si ça partage mon, le site internet quand je fais ça euh, vous avez la possibilité de retrouver l'ensemble de, de l'offre euh, qui est euh, disponible en ligne. Et ensuite, on est dans de l'humain, c'est-à-dire que euh, forcément, vous allez être en contact avec Cécile ou quelqu'un de son équipe qui va étudier avec vous les besoins de votre enfant, euh, voir euh, si on peut y répondre, comment on peut y répondre et quelles sont les solutions qu'on peut éventuellement apporter pour l'accompagner. Mais... Euh, il n'y a jamais d'inscription euh, automatique, etc. On est, euh, euh, on travaille avec des élèves, on les accompagne dans leur scolarité, c'est important dans leur orientation, dans leur choix. Donc, euh, on est sur euh, une démarche qui est euh, du début à la fin, même si vous passez par notre site internet. Après, tout, tout,
0: tout passe par euh, des vraies personnes, de nouveau. Voilà, donc, euh, Cécile est contente. si vous n'avez pas d'autres questions,
3: euh, moi, j'ai d'autres questions concernant, euh, concernant le coût du coup de la, de, des prépas qu'on propose.
1: Ok. Euh, alors, le coût des prépas qu'on propose, j'ai envie de te dire, ça dépend des prépas, euh, puisqu'en fait, euh, le coût est fonction du nombre d'heures euh, d'enseignement. Donc, la prépa au coco des écoles de commerce, par exemple, euh, c'est 28 heures de cours en tout. Euh, et elle est à 890 euros de mémoire euh, TTC la prépa au concours des écoles d'ingénieurs c'est 36 heures de cours euh, de manière à avoir fini le programme des spécialités scientifiques au mois d'avril au moment des épreuves et donc elle est à 1150 euros je crois et la prépa Sciences Po euh, où là c'est 24 heures de cours, plus des euros blancs plus un accompagnement individuel sur les écrits euh, elle est à 1040, 1040, non, 1040 euros je crois voilà pour les prix
3: ok certains demandent est-ce que tu mettes euh, les coordonnées d'AVEROS dans le chat afin qu'ils puissent nous contacter
0: oui bah,
3: je vais faire
0: ça Hop. de toute façon en réalité après le après le webinaire,
1: euh, et une fois qu'il aura été monté, euh, vous recevrez le lien vers le
0: replay. Euh, et donc vous aurez aussi nos coordonnées. 26, 56. Et une adresse mail. Je mets la mienne, mais leur et celle de Cécile. Cécile at averos Il Et le site www Voilà, j'ai tout fait dans le chat. Cécile, tu as encore des questions Non, on a fait le tour. <rire> on a fait le tour. Eh ben, Écoutez, je vous remercie infiniment
1: de votre attention ce soir. Euh, on savait que c'était un peu long, donc on est désolé si on a un peu débordé, mais il y avait quand même beaucoup de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous recontacter. Euh, on est là pour ça. Et, euh, et sinon, on vous souhaite… Euh, bah, c'était notre dernier webinaire de 2023. Donc, on vous souhaite, euh,
0: on peut le dire, de très belles fêtes de fin d'année en famille. Voilà. Merci Bonsoir à savoir. tous. Merci.